0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of $6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark. Hola amigos impresionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy tenemos un super invitado, tenemos al gran Diego Rosas, un amigo sí, mío, bien. de hecho él es el, el, el CEO de Explora Producciones, que es la, la productora que produce todos mis podcasts, así que hoy vamos a contar todas las historias nunca antes vistas de, de Invertir joven. también ha estudiado conmigo en la universidad, lo conozco hace bastantes años y hoy me vino a visitar a Madrid, así que pensamos en hacer un poco de contenido distinto. Sí. Espero que les guste. Antes de empezar con este video o este podcast, dependiendo de dónde lo están escuchando, recuerden ver la descripción del mismo abajo, suscribirse a todas nuestras redes sociales, a los grupos gratuitos y todo eso. Así que ahora sí, acompáñenme que vamos a empezar. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. No se olviden también de poner 5 estrellas si es que están en Spotify, porque acaban de activar esa función. Bueno amigos, ahora sí vamos a empezar. Como les estaba diciendo, yo conozco a Diego hace bastantes años, así que podemos empezar. Bueno, Diego, tú, tú hazme preguntas y que la gente vaya <risas> conociendo y, y sepa un poco más de mí, que es la, que es la idea, vale. y, y también de explorar producciones y toda la historia de Emprendiendo.
1: Sí, no, sí, obvio. Más bien, Cristian, gracias no solamente por, por, el, por participar del podcast. A ver, siempre estamos detrás de, del micrófono, pero también por por aceptarme acá en, en tu casa en, en Madrid, así que nada, es una bonita oportunidad para, para compartir con, con tu audiencia sobre, sobre tu historia, sobre, bueno, que en cierta parte también es mi historia con, con todos los proyectos que hemos trabajado juntos desde la universidad, efectivamente, ¿no? Y eso creo que sería interesante, ¿no? No sé si te acuerdas cómo, cómo nos conocimos y qué hemos hecho en la, en la universidad. No me acuerdo cómo nos conocimos, de hecho. O sea, me, me acuerdo,
0: me acuerdo que, nos, o sea, que nos conocimos en la universidad porque tenemos muchos amigos en común, de tu colegio sobre todo, uh -huh.
1: pero no, ¿Cómo, ¿cómo nos conocimos? Yo no me acuerdo exactamente del momento, pero lo que sí me acuerdo es que las primeras veces era que tú me llevabas a, me, ayudabas, me jalabas a, bueno, tu, tu audiencia es, es, es amplia, pero jalar significa que te lleven a, a tu casa de, de camino, claro ¿no? Pero como que siempre me <risas> saliendo de clases, y en una de esas me imagino que, que empezamos a, a conversar un poquito más, ¿no?
0: Sí, sí, es que vi, vivimos bastante cerca, de hecho, en, en Lima sí. vivíamos bastante cerca. Diego ahora está estudiando una maestría en Valencia, yo estoy en Madrid, entonces es una, es una buena oportunidad. Y, Diego, cuént, cuéntales un poco, cómo, ¿cómo era en la universidad? O sea,
1: ¿qué te acuerdas de mí en la universidad? <risas> ya, bueno, Cristian era totalmente diferente a... Bueno, no, ni siquiera diferente, sino que en lo personal... Con... ¿Cómo me percibías?
0: ¿Cómo percibía. Claro,
1: lo percibía al inicio, sí pensaba que era un, un poco flojo, pero después cuando ya trabajé directamente con él, que ya vamos a entrar a ese... Después hacemos doble clic en lo que fue el emprendimiento, <risa> pero antes de trabajar con él, claro, lo veías como que no le interesaba mucho determinadas cosas de la universidad, ¿no? Entonces como sí. que ahí...
0: Sí, de hecho yo, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Como que yo pensaba en irme de la universidad en esos momentos era, era... Si no hubiera sido por mis papás, yo hubiera dejado la universidad porque me estaba viendo bien con los emprendimientos que tenía... Y no me interesaba la universidad realmente, sentía que perdía el tiempo muchas veces. Uh -huh. luego, luego sí me di cuenta que servían algunas cosas <risa> y, y que me tenía que esforzar, pero sí, en la universidad yo nunca fui, muchos creen, ¿no? Como que fui un buen alumno, súper aplicable, la verdad es que no. <risa> en el colegio sí lo fui, en, en secundaria sí lo fui, pero en la universidad no. ¿Y qué más, qué más, digo ¿Qué, qué, qué otra cosa podemos contar?
1: Nada, quizás ya hacer el doble clic en, en la primera vez que ya trabajamos en algo juntos que fue el el, eh, el empresariado. El, el empresariado. Sí. El empresariado era el trabajo final de grado, el trabajo final de curso. De... Nosotros dos estudiamos administración y bueno, decidimos juntarnos con dos amigos más. Y la verdad, pensando, viéndolo ya en retrospectiva, ninguno estaba tan interesado en ese proyecto. Pero ahí fue donde yo me di cuenta que Cristian, ya que yo paraba mucho tiempo con él, me di cuenta que Cristian sí le gustaba hacer, pero las cosas que le interesaban <risa> entonces, si no le interesaba algo, literalmente no, no le ponía el, el enfoque debido ¿no? entonces, creo que esa fue, bueno para contarles más o menos la no o, o sé si tú quieres contarles de qué trató nuestro empresariado, que la verdad a los, ni a ninguno de los cuatro integrantes les gustó el, sí, el de, proyecto. De
0: hecho, ese, ese proyecto fue para mí también un poco complicado porque ustedes tres eran súper cercanos. Es, claro. estuvieron en el mismo colegio, se conocían desde los cinco años, entonces yo era como el, el, el raro ahí. El proyecto fue se llamaba Divertech, era un proyecto de educación de tecnología para adultos mayores. Eh, que en verdad, o sea, sí, interesante, pero no, no era apasionante para ninguno. Y sí, fue, fue un proyecto. Al final nos graduamos, así que todo bien. Todo <ríe> este bien. Y bueno, luego que vino, ¿no? O sea, luego de. de la sí, universidad. claro, o
1: sea, luego de. Pero antes de, de, de pasar a lo de, de la universidad, sí quisieras saber. Mencionaste que, claro, en ese momento no, no te interesaba mucho, pero ¿qué aprendizaje crees tú que sacaste de la universidad? ¿Qué, para ¿Qué crees que te sirvió finalmente de manera práctica, no más allá de la teoría que, que te es, da la administración? Es
0: una buena pregunta. o sea, Yo creo que sí. la universidad saco, o sea, la universidad donde estudiamos es, desde mi punto de vista, la más difícil en carreras de negocios en Perú. Y te, te enseñaban matemática, para mí era de astronauta, o sea, era para la NASA, eran cosas súper difíciles, y yo lo que aprendí, o sea, fue, número uno, la, la resiliencia, me di cuenta de que en verdad, si me proponía algo, podía lograrlo, así no me guste, me acuerdo clarísimo, yo reprobé dos cursos en toda la universidad, y cuando estaba llegando mate 2, por segunda vez, eh, hasta el parcial, que es el examen del medio justo, la mitad, me está yendo fatal, y me encerré, literal, después de ese parcial me encerré para poder estudiar, para poder trabajar sobre eso, y terminé sacando como, en Perú se evalúa del 0 al 20 comencé a sacar eh, en las prácticas 18, 17, 16 y en el examen final fui el único en sacar 20 porque me iba como por 8, yo estaba súper nervioso eh, porque claro, si repruebas por segunda vez te pueden hasta votar o hacer algún problema, entonces yo dije, no, no quiero como no acabar la universidad porque me votan y nada, eso es resiliencia número 2, la importancia de los contactos o sea, yo siempre en la universidad me interesé más por las personas que por las notas. Entonces, creo que he hecho muchos amigos y muy buenos en la universidad. No solamente con compañeros, sino también con profesores con los que hablo hasta ahora. Con un par, sobre todo. Y para mí eso es súper importante porque al final es enfocarte en las personas y no en, en las
1: calificaciones. Y eso es lo que se me viene a la mente en este momento. Sí, 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 totalmente. Comparto mucho, comparto mucho esos aprendizajes por ejemplo en mi caso a mí también me sirvió el tema de, de la presión, del trabajo a presión y el tema de la organización ¿no? de cómo manejar cada vez tu tiempo porque llega un momento en el que tienes que trabajar y estudiar y hacer muchas cosas ¿no? entonces creo que al final quizás administración es una carrera amplia que de repente no te apasiona pero si, si sacas otros aprendizajes prácticos, no solamente los teóricos, nos, nos va súper nos bien. Pero bueno, después de, de la universidad, ya, ya recién empieza la vida realmente, creo yo. Porque sales de esa burbuja que es el, el, el estudio. ¿Tú cuando saliste de la universidad, en qué momento estabas de tu vida? ¿Cómo Está, que... Estaba en el peor momento de mi vida, la verdad. Porque... Yo,
0: bueno, ya te he contado, Pero yo desde los 16 años venía emprendiendo uh -huh. Y yo estaba acostumbrando, acostumbrado a que me vaya bien Como que eh, a los 16 años A mí me estaba yendo muy bien 17, 18, 19 A los 20 tuve una pequeña caída Pero me recuperé Y a los 21 ya me estaba yendo bien de nuevo En otro negocio 22. A los 22, 23 cuando salgo de la universidad Pasa algo eh, bien difícil en mi vida Y es, bueno, tú sabes Cuando sales de la universidad Todos salen, por lo menos aquí Salen con buenos trabajos Entre comillas, buenos sueldos y yo en ese momento decidí renunciar al trabajo que tenía eh, para dedicarme a tiempo completo a mi emprendimiento. No me estaba yendo nada bien en ese emprendimiento, la verdad. Eh, no tenía ninguna clase de ingresos, ni siquiera podía pagar la gasolina del carro que tenía. Y también tuve, o sea, ahí tuve un golpe como eh, sentimental también. Corté una relación de mucho tiempo. Entonces fue como una una, un cúmulo de cosas que fueron bastante complicadas porque no estaba acostumbrado. Eh, a que me sucedan y, y al final creo que en base a esas experiencias negativas o esas experien esos aprendizajes puede como construir lo que, lo que tengo y lo que sé hoy, ¿no? Porque ahí fue que todo comenzó a cambiar, comencé a tocar puertas y explorar alternativas que no había explorado antes, como conseguir un trabajo, como comenzar el canal de YouTube, eh, como emprender en otras cosas y no solamente en la startup que tenía... Entonces, este, nah, fue, o sea, para ser sincero, cuando acabé la universidad fue uno de los momentos más difíciles por varios meses, pero también fue los momentos en los que construí lo que, lo, que hoy, lo que hoy tengo.
1: Y creo que eso no solo te pasa a ti en realidad, creo que a muchos nos pasa, sobre todo los que a veces no nos sentimos tan cómodos con la vida que ya, eh, uno tiene fabricada, ¿no? que es estar en la universidad con un trabajo, como decías, y, y bueno... Te queda nada más que seguir y ir subiendo o vas cambiando de trabajos. Pero creo que hay muchos y sobre todo creo que es, eh, es tu audiencia, ¿no? Como que no quieren ese estilo de vida y ese momento en el que acabas la universidad es muy... Eh, hay mucha fricción. Hay mucha fricción porque es... Eh, ya no tienes ese, esa excusa de que estoy estudiando pero te tienes que enfrentar al mundo real y como dices, no, no puedes... O sea, es, creo que llegas a esa fricción en la que no sabes si dejar de trabajar... Eh, para dedicarte a lo tuyo, pero claro, no tienes ningún respaldo, quizás y como, por ejemplo, yo, yo lo digo yo sí he tenido, por ejemplo, el de, el de mis papás ¿no? Pero, pero no es lo mismo, porque tú mismo sabes que no eres tú solo entonces creo que ese momento de fricción lo, lo, lo hemos pasado todos, ¿no? Yo por ejemplo, yo estaba trabajando también ni siquiera, estaba empezando a trabajar con mis, con mis papás, pero era un rubro que ni siquiera me, me, me apasionaba mucho y de ahí busqué otro trabajo pero no me sentía cómodo, ¿no? entonces entonces, sí, creo que es, que es un momento de fricción por el, por el que todos los, los jóvenes pasamos, ¿no? que sale a la edad de los 23 más o menos, que, que es un poco fuerte. Pero después eh, mencionabas ¿no? que, que este, este, levantarte de este momento te llevó a tomar varias decisiones. Vayamos eh, poco a poco, quizás. ¿Qué te parece si nos cuentas después de la universidad, cuál fue tu primer gran acierto? ¿Cuándo dices, ok, o sea, tomaste una decisión que empezó a enrumbar? de camino, porque claro, hablas de, de inversiones, crear contenido, etcétera, pero ¿cuál crees que fue la que te empezó a, a encaminar?
0: O sea, fueron una serie de decisiones que yo las tomé, de hecho, durante mi estancia en la universidad y cuando acabé, que, pero el tema es, claro, no se cosecha el mismo día que se siembra, ¿no? Entonces yo estaba ya sembrando muchas cosas, cambiando muchos hábitos en mi vida pero el tema es que no estaba viendo los resultados que yo quería o sea, yo en ese momento yo ya estaba leyendo 30 páginas por día yo ya estaba viendo muchos videos de crecimiento personal estaba rodeándome de emprendedores estaba aprendiendo todo lo que podía pero no tenía ningún resultado por varios meses entonces lo que hizo que, que yo tenga resultados fue estar preparado para cuando llegase una oportunidad y, y buscarla ¿no? que en ese momento lo que fue, fue conseguir un trabajo que lo conseguí después de bastante tiempo porque no lo estaba buscando. Me demoré como dos meses desde que comencé a buscar. Y luego la otra decisión que yo me había estado planteando... Y que tenía mucho miedo en mi mente fue empezar mi canal de YouTube. Que yo grabé mis tres primeros videos en diciembre del 2017 me parece. Pero los publiqué el primero en abril del 2018. Porque tenía demasiada vergüenza del que irán Y esa fue una gran decisión. Como poder hacerlo pese a que tenía miedo en ese momento y todo comenzó a, a cambiar en la medida que tú me conoces y hemos trabajado juntos ya bastante tiempo y yo creo que la mayor habilidad que yo tengo es yo soy o sea yo soy consciente de mis de mis debilidades de que yo no puedo ser el, el mejor en algo pero yo soy demasiado constante o sea yo soy una persona y tú habrás estado sí. eh, yo trabajo todos los días y todos los días aunque sea avance un poquito un poquito un poquito y me planifico y tengo las metas y siempre voy a ir para adelante porque sé que hay personas más talentosas allá afuera y la única manera de que yo pueda igualar ese, ese talento es con la constancia y las decisiones que puedo tomar en mi día a día. Y eso es algo que me caracteriza desde, desde antes, ¿no? Eh, desde que antes, en ese momento difícil, igual era constante con mis hábitos. Eh, y nada, la cosa es que ahora tengo los
1: resultados que, que antes no tenía. Sí, sí, totalmente. Como yo les decía... Eh... Cristian, al menos con, con lo que he trabajado con él, es una persona muy enfocada y muy constante. ¿no? Y esta es una, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿a qué se debe el, el éxito de, de Invertir Joven? ¿no? Que, que lo, hace, lo hacemos en, en conjunto. Y lo primero que le digo es que desde que empezó el podcast nunca he dejado de publicar un episodio a la semana. Nos habremos atrasado quizás un día o creo que una vez máximo dos, ¿no? que normalmente salen los jueves. A lo más habrá sido sábado, pero es, nunca hemos dejado de publicar una semana un episodio. Entonces yo creo que. Que para el tipo de podcast que, que hace Cristian eso es fundamental. Eso es fundamental y, y, se, y se ven las métricas. O sea, no, no, no es magia, no, nunca hemos pagado publicidad para el podcast, jamás. Entonces, y los crecimientos son, se duplican. Y ahora que hablamos del, del podcast, ¿por qué no, por qué no contamos la, la, un poco la historia? Si quieres, yo puedo empezar porque me acuerdo que, que empezó de mi lado. Empiezo, empiezo. La, bueno, la historia del podcast empieza porque yo me interesé en los podcasts en general y a eso me dedico hoy en día en, en Explora. <ríe> y me acuerdo que yo quería empezar mi propio podcast, que era sobre viajes, pero... De... ¿A Orlando? Sí, específicamente. específicamente. Yo, yo siempre <ríe> te criticaba eso, decía, por favor, no. <ríe> <ríe> claro, era, era sobre eso, porque claro, era un área que yo... Es otra una larga historia, porque yo trabajé ahí, y era algo que yo, que yo manejaba. Pero, claro, eh, yo justo en ese momento también veía que Christian estaba ya empezando con, con YouTube. Yo me acuerdo que... entonces pero el formato podcast no nadie lo hacía en Perú o sea, había un podcast afuera y en Latinoamérica la máxima referencia en ese momento y hasta el día de hoy también eh, es México, era México pero no había nada peruano y yo decía, Oye, ¿por qué no hay contenido peruano? bueno, entonces me di cuenta que Chris estaba empezando con su, con su canal de YouTube para, para esto, para que vean que es importante también tener buen ojo, Cristian en ese entonces tenía 2.000 suscriptores, ¿ahora cuántos tienes? 320.000 casi <risa> entonces, claro Yo vi que tenía 2000 Pero claro, yo ya lo conocía Yo ya sabía que, que él era súper enfocado en esto No sabía, no, no les voy a mentir No sabía que iba a llegar a 300.000, etcétera, Pero yo sabía que algo iba a salir de ahí Yo tampoco <risa> <risa> Por eso, entonces Yo le acerco y le digo, no oye, hay que hacerlo Y lo que más me gustó fue no, Lo que más me gustó es que no hubo trabas O sea, no fue como, ya, pero esto Pero el otro, sino... Fue más, ok, solo dime cómo se hace y lo hacemos. Entonces, no sé, ¿qué pensaste tú cuando te llegué con esa propuesta? ¿Tú ya habías escuchado los podcasts o, o qué fue lo que te llamó la atención para, para empezar a hacerlo?
0: O sea, yo había escuchado audiolibros, tú sabes. O sea, recién... Okay. O sea, yo hasta hace poco no consumía muchos podcasts. Recién hace unas semanas que he estado con más tiempo libre y que he comenzado con el hábito de correr, estoy escuchando más podcasts. Eh, pero cuando tú me lo dijiste, yo dije... ¿Por qué no? O sea, como... Yo, mi pensamiento en ese momento fue... ¿Por qué no? Hay que probar. Y justo teníamos... Bueno, ahí, ahí puedo intervenir y es... Tenía el sótano de mi casa, que antes era la oficina de mi startup. <risa> esta que no iba muy bien. Entonces, reformamos el sótano. Bueno, yo ya lo venía reformando para grabar ahí. Ahí grababa varios videos de YouTube. Eh, que era justo un sofá como este, con los, sofá, con los cojines de YouTube y tal.
1: Me acuerdo cuando los compraste. Estaba emocionado. Yo limpié mi, mi, mi estudio. Sí.
0: <risa> y nada, ahí comenzamos a grabar los, los podcasts. Me acuerdo que cuando traíamos invitados, usábamos los puffs. Sí. Este, cuando tuvimos a Alejandro, a Mijail, a Enzo... Eh, teníamos ahí los puffs y la verdad era súper divertido comenzamos poco a poco sin saber o sea, Diego no sabía mucho yo oh, tampoco sabía mucho, yo sabía menos eh, pero empezamos con muchas ganas y, y al final creo que que eso se notó, y obviamente si ven el primer episodio, lo escuchan ahora, y escuchan los nuevos, hay una gran diferencia, pero es parte del proceso, ¿no? Eh, cuando empezamos ya casi, casi tres años, dos años y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Dos, casi dos, tres dos. años, claro, yo tenía 24, tú también, 24, 25, ahora ya tenemos 27, 28, eh, mm -hmm. ya estamos viejos. <risa> <risa> Mentira, yo, yo estoy joven, acá, no, acá es no, el que no. se me <risa> <risa> Entonces, este, sí, definitivamente fue un proceso, y algo importante es o sea, en ese momento yo no sabía que el podcast iba a tener 50.000 escuchas al mes como tiene ahorita, que está rankeado top 100 de 15 países, top 1 en Perú en negocios, pero realmente los puntos a veces los unes mirando hacia atrás, ¿no? No mirando hacia adelante. Entonces, cada vez que llega una oportunidad, yo creo que el aprendizaje que te puede quedar es ¿por qué no? O sea, hay que hacerlo. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar? Y al final esa siempre fue mi, mi mentalidad y yo dije, ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien
1: y fue full constancia desde el inicio, ¿no? Sí, sí, en realidad ese fue el primer podcast así formal de, de Explora, ¿no? Explora eh, nace con ese podcast y curiosamente nace, puede sonar un poco cliché, pero nació un sótano. <ríe> y eso es algo, es, es como que algo divertido y al día de hoy Explora también ya tiene más de 20 producciones. Hemos trabajado ya con grandes marcas, Cristian siendo de las marcas personales más importantes con las que trabajamos. Cuando les dice... Cuando, como les digo, nosotros empezamos con él cuando tenía 2.000 suscriptores. O sea, en ese entonces su marca personal todavía no estaba. Ahora es de las marcas personales más importantes de, que trabaja con nosotros y otras marcas más que, que, va, que, que ha ido creciendo. ¿no? Y creo que una lección importante aquí es el tema de empezar. no Muchas personas se demoran mucho para hacer las cosas, quieren que todo salga perfecto, pero como tú ya dijiste, comparando el primer episodio, con el episodio número 120 y tantos que ya tenemos, claramente va a haber un progreso, pero los resultados se van dando en el camino, ¿no? Entonces creo que esa es otra lección de, de todo esto, de que hay, hay que empezar, hay que apostar por las cosas. Obviamente evaluando riesgos, nosotros vimos que los riesgos no eran nada altos. Dijimos, ¿por qué no, no? ¿Por qué no empezar? Y al final estamos, estamos donde, donde estamos, ¿no? Y después de, de que ya empezamos el podcast que se llamó primero el podcast Invertir Joven, después ya nace la marca Invertir Joven como blog, donde también ya se va eh, juntando todos estos contenidos. ¿Por qué decidiste empezar la página? Que también tengo entendido que, la, que le va bastante bien ahora. Sí, le va bien. Eh, en
0: verdad, la empecé porque un amigo empezó una página similar y le dije, oye, ¿cómo es? Enséñame. Y me enseñó y comencé a hacerla porque dije, es una forma adicional de poder distribuir contenido, entonces... ¿por qué no? <ríe> y, y, y probé. O sea, para mí todo es prueba y error. He probado todo todo lo que he podido, lo he probado en cuanto a negocios, en cuanto a este, este nicho. Y hasta ahora, ¿no? Lo mismo pasó con TikTok. Dije, ¿por qué no? Y mi hermana me ayudó ahí y ahora mi hermana ya está por su cuenta, pero es... Siempre mi mentalidad es, ¿por qué no? Hay que probar cosas nuevas, hay que innovar, hay que estar donde la gente está. Y, y al final yo creo que... Eso es, eso es clave, la constancia, la creatividad, la apertura al cambio y, y sobre todo, suena fácil decirlo, pero al final es difícil porque, o sea, tú has sido testigo, yo, yo he tenido muchos días que no he querido trabajar o que no he tenido ganas o que realmente no me sentía bien porque hay días que, no, que no, no me siento bien y simplemente no quiero hacer las cosas, pero es como siento que esto ya es algo que trasciende y que va más allá de mí a veces y por eso es que yo digo, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer un, un intento más, una grabación más, un video más, una historia más. Y, y hay días y días, ¿no? Hay días para, para trabajar y hay otros días para disfrutar. Pero al final yo creo que, que está en, en cumplir esa promesa que te haces a ti mismo, ¿no?
1: De todas maneras, ¿no? No, no, no es fácil. Tomar la decisión no, no es fácil. Obviamente, como les digo, igual es, es ser realistas, ¿no? O sea, está bien, hay que, hay que hacer las cosas, pero también hay riesgos. No es lo mismo empezar un podcast. Con algunos elementos que no sé, pues hacer un emprendimiento, una gran inversión, o sea, es, es evaluar y eso es lo que lo hace difícil, ¿no? El sentido que tienes que, que ir evaluando las cosas y claro, te va a, vas a sentir un poco de miedo, pero tienes que tratar de ser lo más realista posible, pero hacerlo, eso es lo, eso es lo importante, ¿no? Ver la manera de, de poder cumplir lo, lo que quieres. Y bueno, en verdad este ha sido creo que en, en, en resumen un camino de, de lo que hemos venido trabajando juntos Yo también estuve en Invertir Joven eh, viendo unos cuantos artículos al inicio Ahora ya, ya no estoy eh, tan metido en el proyecto Pero ahora creo que ya tienes como un equipo de como 5 o seis personas Que están in, involucradas y, y claro, Invertir Joven ya es una marca casi por sí propia Que claro, está muy, muy ligada a ti pero, pero creo que tu equipo también lo viene haciendo bastante bien y ¿Cuáles crees que serían los próximos pasos ¿no? en cuanto a, a conte al contenido que generas? ¿Qué, qué crees que, que se viene? ¿Por dónde, por dónde lo ves? O
0: sea, yo, yo creo que ahorita lo más importante para Invertir Joven para mí es internacionalizar las marcas, llegar a, a, más, a más personas. O sea, la meta está que tenemos es de cambiar el mundo a través de la educación financiera pues no es solo para Perú, y en este momento quiero que se internacionalice todo, así como está el podcast, que estamos en, en más de 15 países ranqueados, pues quiero que también el canal de YouTube crezca para allá, el Instagram, TikTok, la página web, todo enfocado a otros países. Por eso es que el contenido que estoy intentando sacar cada vez más es eh, internacional. Por más de que pierda algunas vistas o popularidad en, en, en algunas cosas por no sacar videos nicho, pues quiero impactar en, en más personas alrededor del mundo y no solamente de
1: manera local en Perú. Sí, me, me parece genial. En Explorer también estamos muy, muy tratando de ver de, de cómo generar contenidos más globales porque al final eso es lo que nos permite la tecnología. ¿no? La tecnología nos permite llegar a más, a más personas y al final hay valores que son trascendentales para todas las personas independientemente en dónde estén. ¿no? Los problemas de, de finanzas personales creo que no son exclusivos de un solo país, ni siquiera de una sola región. Si bien hay algunas dinámicas distintas, al final del día todos necesitamos tener esta inteligencia financiera y esa es también es una de las razones por la que me gustó eh, ofrecerte a ti empezar con, con el podcast más allá de solamente porque te conocía es porque el propósito que tienes y bueno que tenías y que sigues teniendo que es educar a la gente ayudarlas a que quizás no todos se van a volver extremadamente ricos pero van a poder salir y tener esa libertad esa inteligencia financiera de poder seguir y no depender ¿no? y no entrar en esa carrera de la, de la rata que ya todos conocemos y, y con tal que alguien aprenda a administrar sus finanzas personales, a separar bien sus ingresos de sus gastos, yo creo que ya es un gran aporte para las personas, ¿no? Entonces, yo estoy a tope con, con ese proyecto. En cuanto al, al podcast, siempre vamos a ver de, de seguir. Así que nada, creo que, que ha estado muy interesante todo esto excelente, gracias Diego y, y muchas gracias
0: por producir el podcast por estar ahí, porque si no, no hubiéramos querido invertir joven, así que sí. si, si es que les gustó, si tienen preguntas, si quieren una segunda parte, porque pronto estaré en Valencia o Diego puede volver a Madrid eh, pues déjenlo en los comentarios para poder ver qué preguntas les gustaría que Diego me haga, si preguntas indiscretas o preguntas de negocios <risa> este, lo que ustedes quieran chicos, nos vemos en la siguiente, nos vemos, chao suscríbanse <risa> Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links van a estar en la descripción no te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario, sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas Gracias por estar aquí, comidas hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
1: Este es un podcast producido por Explora.